0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们现在来到民数记里面的新的一代，在上一次我们看到第一次的人口普查，约书亚和加勒，在第二次的人口普查。他们还活着，换句话说，在这四十年以来，当那些二十岁以上的人都死了，他们经历了沙漠地区的很艰苦的生活，受尽了很多的煎熬。现在能够活着的人，他们是新的一代，新的一代当然就会延伸出新的问题来。听众朋友，你说是不是？新的一代有新的问题。这个世代的人想要去了解上一个世代的人是很不容易的，因为每一个世代的人都要面对自己所面对的问题。但有些人却做了这样的区别，就是说，当你年轻的时候，我们常常喜欢批评我们老的一代；可是你现在自己年纪老了，那你又去批评年轻的一代。可能这个都是我们人的本性。听众朋友，你说是不是？当我自己读《民数记》第27章的时候，我们就发现，这个新的一代的确有新的问题，连摩西他自己也不该不知道该怎么来处理新的一代的事情，所以摩西他就只好求告神。这里我们看到有一件事情，是根据其他国家的律法，妇女是不受人重视的，妇女的待遇在当时的世代。他们把妇女当成奴隶的一般来对待，就是他们看清了不重视妇女的权利。现在我们来看《民数记》27章第一节：“属约瑟的儿子马拉西的各族，有马拉西的玄孙马吉的曾孙基列的孙子西佛的儿子西罗非哈的女儿，名叫马拉罗阿。”荷拉、密加、德萨，他们前来啊！这是林书记27章的第一节讲到这件事情。我们想说，如果你家里面有很多的女儿，如果你要取名字很不容易的话，如果你不喜欢为他们取一些普通的名字，那么这些名字哈、啊，可以给你做一个参考。这里说到西罗菲亚的女儿啊，他们的这些名字。接着我们来看第二到第五节。站在会幕门口，在摩西和祭司以利亚撒，并众首领与全会众面前说：“我们的父亲死在旷野，他不与可拉同党聚集攻击耶和华，是在自己最终死的。他也没有儿子。为什么？因为我们的父亲没有儿子，就把他的名从他族中除掉呢？”求你们在我们父亲的弟兄中分给我们产业。于是摩西将他们的案件呈到耶和华面前。听众朋友，你看到这个问题了吧？希罗非哈这个人已经死了，死在旷野里面。他有五个女儿，没有儿子。根据摩西律法，只有儿子才能够继承产业，那么女性、女孩子就不能够继承产业。当然，其他的国家的律法也是将这些女儿除了名，他们完全没有份。那么他们该怎么办呢？西罗非亚的女儿非常积极，在今天，我们也需要来处理关于妇女权益的问题。妇女她应该有她的权益。他们从圣经里面找到了自己的权益。好久以前就有人说。说圣经是男人的书，属于男人的。可是当你熟读圣经以后，就可以看出圣经也赋予妇女应有的权益。圣经里面看重女人的权益。我自己也认为，妇女当然应当有他们自己的权益。这个时候，摩西他不知道该怎么办。我猜他会对他们说：“啊，那女儿们呐、啊，我不知道该怎么说好。那你们所提出来的很有道理。”但是根据我们现在的律法跟习俗，你们是得不到的。于是我们看到摩西就把这些妇女的案件呈到神的面前。接着我们看第六、第七节，约华小玉摩西说：“西罗非哈的女儿说的有理，你定要在他们父亲的弟兄中把地分给他们为业，要将他们父亲的产业归给他们。你看。”我们的神就站在妇女权益的那一边，神要帮他们处理这个事情，这是可行的一个条例。在今天，这个裁决当然是变成很普通，但我们要把自己放到当时那个时代，他们对待女人就像对待奴隶一样。如果用那个时代要这样处理的话，就不容易的。所以当时他们把女人哦就当作奴隶。所以要处理那个问题还不太容易，在有一些还没有开发的地区，到了今天仍然，我们看到有人把这些十岁的小女孩也卖给男人，把女人当作商品来出卖，女孩子常常被虐待，今天这个风俗仍然存在着。所以妇女应当感谢神，因为圣经里面首先很清楚的就护给妇女、女人应该有的权益。圣经里面所提到的实在很了不起。西罗非哈的女儿说的有理，你定要在他们父亲的弟兄中把地分给他们为业。所以就在这个基础上面，神就为这些妇女定下了一些条例。接着我们来看八到十一节。八到十一节，你也要小谕以色列人说：人若死了没有儿子，就要把他的产业。归给他的女儿，他若没有女儿，就要把他的产业给他的弟兄；他若没有弟兄，就要把他的产业给他父亲的弟兄；他父亲若没有弟兄，就要把他的产业给他族中最近的亲属。他便要得为业，这要做以色列人的律法典章，是照优华吩咐摩西的。我们看到关于妇女的权益已经。跨进一大步了，这个就是在主耶稣降生 1,500 年之前所发生的事情。所以我看到这些妇女，她们非常的积极，非常的前卫，他们的信心令我们很惊奇。就在新约，我们现在读到新约希伯来书十一章第六节这样说：希伯来书十一章六节，人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人。必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。我们看到这个五个姐妹，他们都想要继承父亲的产业，但虽然不是按照他们当时的习俗跟法律来，不是他们能够所做决定的，可是他们非常的积极，他们就凭着信心，因着他们的信心，神就把继承这个权利就赐给这些女儿。这个对我们是一个很重要的课题，我们要学习的。看到这些姐妹们非常的热心啊、哦，她很坚决，神就为他们开路。在新约以弗所书一章三节教导我们，新约以弗所书一章三节所教导的，在基督里我们可以得到天上各样属灵的福气。今天我们也是凭着信，在基督里面我们可以得到天上各样的属灵的福气。我相信神要垂听我们的祷告，也应允我们的祷告。不单单是把属灵的福分赐给我们，神也把许多物质赐给了我们。今天我们要以信心来到神面前祈求啊，神赐给我们。神的本意本来就是要把福分啊赐给我们，所以我们看到他们就是以神的儿女的身份来到神面前向神祈求。那么神的心意就是要把福分赐给他们，当然也要赐给我们。在耶稣基督里面，我们也承受到丰富的属灵的财富。神欢喜我们，凭着信心向神祈求，所以我们看到西罗非亚的女儿，他们为了继承父亲的产业，他们就祈求神，就得到了。那今天，我们也应该向神祈求属灵的产业，让我们向我们的天赋来祈求我们该有的产业，以及许多属灵的祝福。愿神赐福给我们，因为我们的神是非常慷慨的神。接下来我们要看到令我们很忧伤的。一段经文，这里特别说到就是摩西，我们跟摩西已经有一段很长的时间。由于摩西是创世纪的作者，我们已经跟他从创世纪一直走到现在。这个时候，摩西就准备他要离开这个世界了。接着我们来看十二到十四节，民数记二十七章十二到十四节，耶和华对摩西说：“你上这。”亚巴林山，观看我所赐给以色列人的地，看了以后，你也立归到你列祖那里，像你哥哥亚伦一样，因为他们在寻的旷野，当会众争闹的时候，违背了我的命，没有在涌水之地，会众眼前尊我为圣啊！这段经文啊，这个水就是。寻的旷野加底斯米利巴的水，这里神已经指出，本来神吩咐摩西要要他吩咐磐石出水，可是摩西却击打了磐石两下，那么神说这是摩西违抗他的命令，因为摩西他这样做，所以他只能看到。应许之地，摩西却不准啊，不准神不准许他进到应许之地。我曾经问过我自己所教过的学生，我就问他们说：摩西有没有进入应许之地呢？大多数的学生说没有。有一个很聪明的同学，他回答说：他去过了，摩西去了，是的，摩西去到了应许之地，在什么时候呢？就是摩西，他曾经在变化山上和主耶稣在一起，所以我们看到那个就是摩西是在摩西死了以后的事情，他才啊进到应许之地。可是在这个时刻，摩西他自己只能够看见应许之地，神不应许给他进到迦南美地。你看，就是因为人的不顺服，就难主的人。能够承受属灵的产业，因为人的不信，所以人就带来了不顺服。这是摩西他给我们啊留下的啊一个见证，是摩西自己所经历的事情，所以我们应当啊要顺服神，免得我们受到难处，不能够尽到啊应许之己。接着我们来看民书记二十七章十五到十九节。1 5到十九节，摩西对耶和华说：“愿耶和华万人至灵的神立一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一样。”耶和华对摩西说：“嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的，你将他带来，按守在他头上。”使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，嘱咐他。这个时候啊，摩西需要一个接班人，他必须是被圣灵充满的。这里我特别要指出，关于按手，按手礼在人的头上按手，不会使一个人得到圣灵充满，也不会使那个人得到什么任何的权柄。其实按手礼。只是唯一所得到的啊，就是他头上多了一些病菌而已。在圣经里面，按手礼是表示什么？按手礼是表明是一种继承的仪式，合伙的一种仪式，继承和合伙的仪式。这个是按手礼。你还记得当时在使徒行传，教会差遣保罗和巴拿巴出去的时候，他们行按手礼，并且从安提阿就差派他们出去传道。那么这是。是不是他们付给他们的这些保罗、巴、巴拿巴有权柄呢？当然不是，这个权柄乃是出自神，出自神的圣灵。所以当时的按手礼只是表明教会差派这两个人出去传道，这个就是按手礼的意义。我们看到约书亚是继承摩西，他是一个接班人。摩西放下他的。辞职以后，约书亚就要承接下来。在约《约约书亚记》当中，我们以后读到《约书亚记》的时候啊，我们会更加的认识约书亚这个人。在这里，我所要说的是，当约书亚被选为做摩西的接班人的时候，在全营当中，以色列人当中啊，最感惊讶的是谁呢？就是约书亚自己。从某某某方面来看，约书亚。他是一个最不可能接替摩西的人选，你知道为什么吗？因为约书亚他只是一个很普通的一个人而已，他从来没有人说过啊约书亚他多有潜力，或说啊他有多有领导的能力，这是我们在今天常常听别人啊说到的哦，我说某某人好有潜力，好人某某人啊很有领导的能力，说他有这样的职位。很显然的，我们知道从圣经里面，约书亚他自己并没有这种本事，也没有这种恩赐。约书亚他只是一个普通人而已。约书亚他说明了，就接替摩西啊，神要使用一个，说明了什么？就是神喜欢使用一个平凡的人，就是约书亚。在约书亚记里面，以及我们以后读到士诗记里面，约书亚记、士诗记里面。都会给我个人有很大的鼓励。我特别喜欢看这两卷书，就是《约书瓦记》和《士诗记》，因为这里写明了一个很清楚的的一个真理是什么呢？就是神要使用平凡的人，神使用平凡的人。如果一个人只要你我愿意顺服神，神就可以使用他们。亲爱的听众朋友，我相信神也要使用你。我们成为神的器皿，因为神在约书亚记跟士师记显明了什么？神就是用那些平凡的人。我们看到约书亚是被神神所拣选的，神指定要他接替摩西。在生命记里面记载，摩西死了以后，约书亚就接替摩西带领以色列人。接着我们来看22 23节。民数记27章22 23节。于是摩西照耶和华所吩咐的，将约书亚领来，使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，按手在他头上，嘱咐他是照耶和华借摩西所说的话。接下来我们要看到进到民数记28 29章啊，这两章是记载以色列人准备要进到应许之地的。在新的人口普查里面，就集合了一些比较强壮的人，他们可以打仗的。约书亚被神任命为领导人，是因为他他的灵性啊，非常的美好。这里我们看见啊，就约书亚要领这些以色列人要进这个应许之地。接下来啊，我们要提到有关于献祭的事情啊，献祭的事情已经有立位记已经有立法了。但是，我要使预备的更完全、更全备，所以列出他们一整年所该献的祭。有关于这这些献祭的事情，在立位记当中已经我们读过很多有关于献祭的细节，在立位记里面。可是在这里又提到很特别的，提到重要有意义的一个献祭。那么为什么听众朋友想说为什么？神要花很多的时间提到这个献祭的这些细节呢。那么今天，尤其我们今天，我们也不需要啊献着这些带着血的这个祭物了。这里听众朋友，我们要注意，因为也许你会对神这么看重这些献祭会很惊奇，因为啊这是一个非常重要的道理，这是你我非知道不可的真理。事实上，这些献祭啊。所有的献祭都是指向啊，耶稣基督的宝贵，耶稣基督救主指向这些献祭都是象征着、预表着耶稣基督所成就的事工。耶稣基督是我们的至宝。现在我们来看《民数记》28章啊。现在我们进到《民数记》二十章第一、第二节。耶和华小玉摩西说：“你要吩咐以色列人说，献给我的供物就是献给我。”做馨香火祭的食物，你们要按日期献给我。听众朋友，请你注意这里所强调的，我的供物献给我的食物，献给我啊！注意这里提到献给神的供物，神的食物献给神的。在立位记里面就提到有两种的献祭，在五种献祭当中有三种，我们称为馨香祭。有两种，我们称为叫做素祭啊，三种是馨香祭，两种是素祭。馨香祭代表什么呢？馨香祭是代表耶稣基督的位格，耶稣基督的人性。素祭代表什么呢？代表耶稣基督为你和我他所成就的救赎的大功。这里所提到的神所提到的馨香祭，这些馨香祭就称为。我的供物是属于神的供物，献给神的。这些献祭当中所代表的，不是基督为我们所做的事情，也不是为我们做的是什么事情，而是代表耶稣基督他在神眼中他到底是谁。那么，这对你我来说是有什么特别的意义呢？请听众朋友注意，我们常听到很多有关于啊敬拜或者敬拜的服饰。但是什么才是真正的敬拜呢？我想很多的敬拜失去了它真正的意义，有些活动是没有什么意义的。真正的敬拜是什么呢？乃是我们按着神的心意来敬拜神，来服侍神。这里我们看到这个心相祭，就是神所说的供给我的供物，供给神的食物。这个代表了神眼中的基督啊，代表。基督在神眼中，基督是谁？感谢神啊！神悦纳、悦纳的耶稣基督，在十字架上为我们所成就的大功。那今天听众朋友，你呢？你为耶稣基督他在十字架上为你所成就的事，有没有向他感恩？你是如何来敬拜神呢？有没有在耶稣基督里面，因为他所成就的大功，得到了你心里面的安息？接着我们看一一节很重要的经文，就在新约马太福音十一章二十八节，大家很熟悉的马太福音十一章二十八节，耶稣说的：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”亲爱的听众朋友，你有没有有没有把罪的重担交托给主？有没有？你有没有接受耶稣基督作为你的救主？你以基督耶稣为荣吗？如果主耶稣他不是神的儿子，那么耶稣所做的一切毫无意义，因为耶稣基督他就是啊神的儿子，神的独生子。所以我们谈到真正的敬敬拜是什么，就是要我们认识耶稣基督是谁，要尊主为大。换句话说，我们要从神的角度来认识耶稣基督他到底是谁啊！这是。非常重要的，今天啊，听众朋友，你有没有认为说啊，你说我是一个太平凡的人了，我什么都不能做，我不能为主做什么？不要忘记，我们看到神就拣选约书亚，他是一个平凡的人，神就用他来接替摩西的职位。我相信今天啊，神也要用我们每一位是一个平凡的人，可以做成啊神的功，因为一切的恩事，一切的能力。是来自神啊，不是出于我们自己。所以，我们看到约书亚就成为摩西的继承人，是约书亚从来没有想过的。听众朋友，今天我不晓得有没有你也在神面前啊参加啊侍奉，这是很重要的。应该每一个基督徒，不但是听到，不但是读圣经，在教会里面也参与服侍，来服侍神，这是神啊所喜悦的。还有个重要的问题，也记得旧约。所献的祭都是指向耶稣基督为我们所成就的工作。耶稣自己把他自己献给神，所以旧约的献祭，所有的祭、新香祭、素祭，都是指向耶稣基督为我们所成就的工作。今天听众朋友，你有没有啊领受耶稣基督他所为我们所成就的大功？你在刚才我们啊所特别强调的经文。凡劳苦担动荡的人，可以来到他面前，可以得到安息。今天你有没有在神面前享受啊？神给你的安息，巴不得今天啊，听众朋友打开心门啊，我们可以坦然无惧的来到神的面前，把你罪的重担交托给耶稣基督，因为耶稣基督是我们的救主，我们要以耶稣基督尊荣他。耶稣基督上帝的儿子，他已经为我们啊。成就了救赎的大功，我们要从这个角度来认识耶稣基督。今天我们就分享到这里，欢迎听众朋友。如果你有什么分享的，有感动，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。